0: 加州幺零幺，大家好，哎，咱们又有一段时间没聊了啊，实在不好意思。大家也都知道，我这前一阵刚从加拿大回来，休了两周的假，然后在微博上大家也都看到了啊，发了一堆这个各式各样的照片，旅行中的，呃，蛮有意思的。不过这个，呃，大家有过这个西大经验的朋友们也都知道，这个凡是休了这么长时间假，工作上肯定是攒了一堆的事儿啊。虽然我这是赶上一个感恩节。啊，事儿不是那么多，但是我仍然有这个一千多封邮件没看。这个最近呢，刚刚把所有工作上的事儿呢，包括这一周以来，嗯、呃，这些工作刚刚啊料理完毕吧，就差不多，就说已经稳定了，这才有时间跟大家啊录这期节目，实在不好意思，所以耽误了一段时间。嗯、呃，咱们这一期呢，打算继续聊一下天文，因为确实有一段时间咱们没有聊这个天文方面的东西了。啊，作为一个这个半拉子天文爱好者啊，半拉子业余天文爱好者，我对这个天文的这个东西还是很有很有兴趣的。不过我回去翻看了一下，咱们上次聊这个火星救援和阿阿波罗十三号，那就相当于是最后一次聊天文，那都已经是二零一五年，啊、不是二零一六年，就是今年的三月份时候的事儿了。所以这有大半年的时间咱们没有聊天文了，因为一直有这个大选呐、啊、的事儿在前面挡着，还有这个。啊、呃，聊了几期这个中东，咱们还开了一个新的这个专辑啊、呃，叫做这个永远的五月花，所以就一直一直没有聊回到天文的这个呃专题上来。哎、呃，所以咱们这一期呢，我打算倒腾出来这么一集，跟大家重新回到天文的这个主题上来，咱们聊一聊这个关于天文方面的东西。我聊的这些东西算不上什么天文学，因为我也不是这个专业的，我只是一个大家都知道半拉子业余天文爱好者。所以我要是在节目中啊聊出一点什么小错误啊，这都是非常正常的嘛。<笑>在在这里先跟大家这个找个借口啊、呃，为什么呢？因为咱们在呃今年二月份的时候吧，啊、呃，在那个时候咱们聊这个黄道十二宫解密的时候，就是这个占星术与天文学那一期，所以我是说咱们这个观众啊，不是这个听众朋友里啊，就是有这个高人啊，有有这个比比比我厉害的，我这是半拉子业余天文爱好者啊。呃，这个人家给我指出了说，如果按这个 I A U I A U 嘛，这个叫做国际天文联合会啊，如果按 I A U 对星空这个八十八星座的边界界定来看的话呢？呃，虽然在岁差的这个，咱们岁差如果是什么，大家还不是很了解的话，我希望大家能够回去听那个《占星术与天文学》那期啊，就是呃聊黄道十二宫解密那一期啊，那期非常的好，我很喜欢啊啊，所以即便是有岁差的情况下，现在还没有到这个水平年代，也就是说在春分的时候按 I A U 的那个星座边界的话，还是在这个双鱼双鱼座里。啊、呃，马上，但虽然马上就要到这个水瓶座，所以说呢，如果按 IAU 的界定的话呢，啊、呃，这个边界呢，的确在春分的时候呢，现在就在双鱼和水瓶之间，但是还不能算到这个按 IAU 的，就是国际天文联合会对星座边界的确定来说呢，还不能算是春分的时候就已经到水平了。这个说法是绝对正确的，因为。现在已经有了 IAU e 了嘛，就是国际天文联合会。那人家这个确定的这个星座边界以后呢，那现在谈论星座的时候，就是咱们不是说这个算命啊，这个咱们就说以科学的方法来谈论星座边界的时候，那现在就以 IAU e 的这个星座边界为准，因为这是一个参考边界，并不是一个真正的星座边界。因为天空中八十八星座那个边界你可以随便画，但是 IAU e 给了一个标准参考，就说啊。从这个星座到那个星座中间这个这个缝啊，这块就算是边界了，不能再往那面偏一度，也不能往再往这面偏一度。天空图中啊，画出了这个每个星座的边界，这是 I A U 来画出来的。那这个东西呢，是一个参考作用。那说到这里呢，重点词就是参考。为什么说重点词是参考呢？因为咱们这么来说吧，这个天空中按国际天文联合会来划分呢，一共有88个星座。咱们举个简单一点的例子，比方说大熊座，大家都听过啊。这个常人理解说大熊座就是北斗七星，其实不是。按照 I A U 的这个国际天文联合会对大熊座的界定呢，大熊座光主星就有十好几颗。那那那你看这个北斗七星一共才七颗嘛，其中就包括了北斗七星。那按照 I A U 的这个界定，就那你说是不是咱们中国人就以后不能叫北斗七星了呢？对吧？因为你北斗七星说实在的，你是大熊座这个其中的七颗星而已，所以你这个东西就是 I A U 提供的这个东西就是一个参考作用。况且说回来啊，就每一个星座，咱们还是说回到这个大熊座或者说北斗七星吧。这个星座它本身啊，这几个星星，咱们说这七颗星连成一个勺子这样的。咱们从地球观察者的角度上来看，它是个勺子。但实际上，如果你啊站在另一个星球，你去看这七颗星的话，这可能这个七颗星干脆的形状就不一样，因为它们并不是在一个平面上，并且它们之间相差都是好些好些光年，它们之间并没有所谓的这个必然的联系，只不过是作为地球观察者站在地球上，将它们看成、想象成了一个整体而已。那这个国际天文联合会，在天空中画出了他们的边界，是为了什么呢？是为了便于观察者来观察，所以这个东西只是一个参考作用，它并不是一个科学定义。在这里一定要这个把这个事儿分清楚。那说到这个双鱼和水平的这个边界划分，也是这样的。所以你现在要是说按国际天文联合会的对于星座的。划分来说呢，那的确，这个太阳到达春分点的时候，仍然在双鱼的这个边界里面，哎，差那么一点点一丢丢啊，还好像是在过一百来年，那这个太阳就会偏移到这个水平的边界里。那这个边界，咱们再强调一遍，是国际天文联合会的边界。那为什么咱们在节目中说说，如果你现在如果谈论说你是几月份生的，你是什么星座的这样的话，你要往前算两个星座，把自己算成水平年代呢？这个很简单嘛，因为现在的这一套星座的这个算命的这一套体系啊，这不是科学体系啊，这算命这一套体系呢，就是你几月份生是什么星座的这个这个体系呢，这个是古巴比伦人那个年代继承下来的，而继承下来这个古巴比伦人对星座划分的啊，对这个十二宫划分的这套体系呢，这个就肯定不是 IAU 确定的那个边界了，因为那个时候还没有 IAU 嘛。所以，如果你按古巴比伦人对星座边界的确认来说呢，那你可以把现在就定义成水平年代，没有毛病。所以从这一点上来说呢，我觉得其实没有什么太多可争论的，因为这完全是两套不同的体系。呃，咱们说到这个占星术或者说到算命啊，说到这个迷信方面来说呢，你应该用他的那一套体系来讲话。那咱们说到科学，那咱们完全是应该以。啊、uh, ，I U 也好，或者 NASA 的定义的一些什么东西也好，那咱们按那个东西来说，只不过你混到一起去的时候，那肯定会有很大的这个冲突。所以我觉得一个比较靠谱的方法呢，就是在它的自身理论体系之内去讨论它本身。这就是为什么在那一期里头，咱们把这个占星术和天文学分开来说，并不是为了用这个天文学去证伪。占星术，因为占星术这个东西，它从啊远古时代发展而来，它有它的历史局限性。如果你站在现代人啊，又已经被这个科学知识武装了以后的现代人，你去批判说古古人的那个啊占星术的一些啊可笑之处，我觉得这个是不公平的啊，因为它有它的历史局限性。所以咱们讲天文学，还是说这句话，不是为了证伪占星术，而是为了破除神秘感。这个才是咱们去了解天文啊，了解科学知识的一个主要的目的。所以咱们这一期在歇了这么长时间之后，要接着来聊一聊天文。啊、呃，这不是冬天要到了吗？咱们这一期就来聊的是著名的冬季大三角之一，夜空中最亮的星——天狼星，以及它的种种传说。这个说到夜空中最亮的星啊，可能有很多朋友这个第一反应是，那不应该是金星吗？当然，也有朋友反第一反应是那个流行歌曲啊。这个咱们这咱不讨论流行歌曲，那可能很多朋友第一反应就说，哎，那不应该是金星吗？这个说的也没错，因为咱按咱们这个汉语的语言习惯，咱们一说到星星的时候，这里头就包括恒星、行星啊、卫星、人造卫星、彗星、流星啊，这都是星啊，这后面都带个“星”字。但是如果要是按英文来讲的话，这个称得上 star 的话，或者说在天文学中称得上 star 的话，那只有恒星才叫做 star， 那行星呢叫做 planet， 那说到卫星呢有两个，呃，这个天然的围绕这个小星体啊，或者说围绕行星旋转的，那那叫做。啊、uh, ，moon 就是月球的那个词啊。你要谈到月亮的话，在英语里谈到月亮的话，应该叫 the moon 是吧？要加一个定冠词，指的是地球的那个卫星，就是月亮。那你要谈到这个其他行星的卫星的话，那用的也是 moon 这个词。那人造卫星呢，现在。大家也都知道叫 satellite。那其实 satellite 这个词呢，是来源于法语。这个法语里一开始的时候给这个 satellite 这个词，就是这个人造卫星这个英文单词呢，其实也是卫星的意思，也是这个或者说是叫做追随者啊，追随者，就是说有点像粉丝那个意思。但是这个后来演变成英语之后呢？那又随着这个科技的发展，有了人造卫星之后呢，就把这个词拿来专指人造卫星了。基本上现在你一说 satellite， 指的就是这个人造卫星。那彗星叫做 comet， 那流星呢叫做 m e d i o r 这个咱们上次聊太平洋到大西洋那次旅行的时候，经过了一个巨大无比的流星坑，那叫做 m e d i o r c r e a t o r 是吧？流星冲击造成的那个坑叫做 m e d i o r c r e a t o r 啊，这个这是这么多种不同的星，所以如果你说夜空中最亮的 star， 那就不是金星了，因为金星是什么 planet， 那也不是月亮是吧？因为月亮是 moon 是卫星，那是谁呢？那就是咱们今天的这个主角，叫做天狼星。哎，说到这儿有个脑筋急转弯啊，大家肯定也都。呃，能猜出来这个答案？说夜空中最亮的星是天狼星了，大家咱们已经定义完了。那这个白天最亮的星是什么星呢这呵呵？这打个岔啊，咱们这个言归正传。这个天狼星呢，如果从星座的角度上来看呢，天狼星属于大犬座，所以如果根据这个拜尔命名法对这个恒星的这种命名规则呢，天狼星的正式名称应该叫做大犬座阿尔法星。这个拜尔呢，是德国的一个天文学家啊，早先生活在一六几几年的这么一个天文学家，他创建的一套这个给恒星的命名法则，啊，他并不是那个拜尔之药那拜尔，当然那个拜尔之药那拜尔也是德国人啊，反正你一般听到拜尔这个名，基本就是德国人名，这个。贝尔命名法是什么意思呢？这个简单说一下，就是先用星座的名字来命名恒星，然后根据这个恒星在星座内的亮度依次排开，先用希腊字母 α、β、γ、h delta 啊，依次往下排。希腊字母排完了，用这个拉丁字母啊， a b c d e f g， 然后拉丁字母用完了，用大写的拉丁字母，哎，就这样依次的往下排排开啊，最终来命名这个恒星的名字。但是这个咱们不说了嘛，这个古人有他的局限性嘛。拜尔是一六几几年的人，他那个时候的观星的那个条件呢、啊，包括望远镜啊、设备啊什么这些东西，肯定不如现在，所以他当时用眼睛观测出来的这个星星的亮度排列呢，并不是。非常精确的，但是大部分也都八九不离十啊。拜尔他老人家也没那么高近视，所以这个大选座的阿尔法星，你一听就是大选座内最亮的那颗星。那这颗星就是天狼星，同时也是这个夜空中最亮的恒星。咱们说这个天狼星有多亮啊？说这个天狼星作为夜空中最亮的恒星，它的这个亮度达到了，就是它的视星等啊，当然也叫做星等。达到了负一点四七， 47, 这个星等或者说是星等是个什么概念呢？它其实是一个照度概念，就是它的这个亮度概念。它并不是说这颗星星具体真正有多亮有多大，跟那个没关系。它是站在地球观察者的角度往天空上看，那你所感受到的那个亮度其实是一个相对值，或者你也可以说成是主观值，因为。不管你这个星星有多亮，但是由于你离地球太远了，你那个亮度传到我地球上来的时候，我作为地球观察者，我基本上看不到你了。所以你这个视星等或者叫星等就比较差。那这个视星等或者叫星等这个体系呢，是值越小星星越亮。所以这个如果是负数的话，那就说明这个东西已经是很亮了。那天狼星呢，能达到负 1.47。这是在夜空中的所有恒星中，这是最亮的了。那除此之外，那就是其比它再亮的就只有啊，这个太阳系里的其他这些行星了。比方说金星，金星最亮的时候能达到负四点多，所以你这没法跟他们比，因为它是。这个行星，这个行星说白了，你说它亮，但是实际上那个光并不是它的光，因为行星不会发光，是吧？只有恒星才会发光，这个 star 才会发光。这个行星，比方说金星吧，金星咱们这个看到的这个金星上的光，实际上是太阳光，因为它是折射了太阳光才会把它照得那么亮，实际上不并不是它本身发的光，跟月亮一样，这个月光月光其实是太阳光。天狼星作为恒星，为什么它能够这么亮呢？它为什么能作为能变成这个夜空中最亮的星呢？完全就是因为它离地球非常的近，它离地球的距离只有 8.5 光年啊，这是非常非常近的一个距离了。咱们之前讲那个就说呃开普勒啊、呃、4 5 2 b 那个就说呃 NASA 发现的那个小行星，那个离地球是一千光年，很多人都觉得哎呦好近呐、啊、好近呐、啊、是吧？这个天狼星离地球只有 8.5 光年。而天狼星的大小呢？咱们如果跟咱们的这个太阳来比较的话，天狼星的这个半径呢，能够达到120万公里啊，就是 1.19 个 million， 差不多吧， 120万公里。那这个太阳的半径呢是 0.7 个 million， 那就是呃70万公里那么长。所以你可以想象一下，这个天狼星多大啊？这个从半径上比较，然后太阳多大？而作为这个夜空中最亮的恒星呢？与这个其他这个五大行星，就是金木水火土这五大行星，一样，在基本上地面的所有主要文明之中，对天狼星都做了记载，因为它实在是太与众不同了。它比那个第二亮的恒星要亮许多许多，所以长久以来啊，人们一直认为这个天狼星只是只不过是一颗星星而已啊，只不过是一颗星，但是。自打这个天文望远镜发明之后，人们才发现了，感情天狼星是一个双星系统，也就是它是一个连星系统，啊、呃，只不过是另一颗这个伴随着它的这颗伴星呢，非常小，而且非常暗，用肉眼是看不到的。天文望远镜发现之后，才发现了这颗用肉眼看不到的这颗伴星，人们把这颗伴星呢，从此定名为叫做天狼星 B。而那颗原来人们肉眼就能看到的这个天狼星呢？现在的天文学定义呢，叫做天狼星 A。这天狼星 A， 咱们刚才说了，跟咱们的太阳一样啊，是一颗恒星，正在燃烧着、活跃着的。那这颗天狼星 B 呢，与天狼星 A 不同，它呢，恰恰是一颗正在走向死亡的恒星。与此同时呢，它也是人们在这个天空中发现的第一颗白矮星。这个所谓的白矮星呢，大家也都知道了，它就是这个中低质量恒星的，一般来说的，在现在这个宇宙年龄里所演化的最终产物。呃，为什么这句话要这么绕口这么说呢？因为白矮星往下呢，据科学的推断呢，还会产生这个所谓的棕矮星或者是黑矮星，但是这个时间会非常非常的长。以现在的宇宙年龄来说呢，呃，基本上是不应该有黑矮星存在的。这黑矮星和黑洞还不一样，因为黑矮星是那种中低质量恒星产生的，啊、呃，就是白矮星最后演变成黑矮星。但是这个黑洞是另一回事儿，黑洞呢，基本上按现在的这个理论来说，黑洞是巨大无比的这种恒星最后啊、呃、演变成的，这是非常少的一个份额。但是这种演变的过程要比呃中低质量恒星最后演变成黑洞啊、呃，还演变成黑矮星的那个时间要短。据现在的这个科学家推算啊，这个最年长的黑洞，也就比现在的这个宇宙整体年龄小十亿年，所以这个黑洞的演变过程啊，就一个巨大的恒星，要这么说的话，演变成黑洞的这个过程，其实是比一个中低质量恒星演变成黑矮星的时间要短得多啊。这个咱们就说到这儿，因为再往深了说啊，这个<笑>我也不懂，<笑>所以这个。半拉子业余天文爱好者嘛，啊，就是这个有这个权利啊，不再往下说了。咱们打岔就打打岔到这儿，然后咱们往下接着说这个天狼星。咱们说到这儿呢，大家已经知道了，咱们提到的这个天狼星实际上是两颗星，只不过是古人用肉眼看不到那个天狼星 B， 所以咱们在提到天狼星的时候，一般口语里指的就是那颗最闪耀的天狼星双星系统之中的最亮的那颗星。那这两颗星呢，天狼星 A 和天狼星 B 呢，互相是缠绕着旋转的。那也就是从地球的这个角度，观察者角度上来说呢，这两颗星的旋转的这种，呃，感觉呢，就如同是像这个，呃，大家知道这个正旋曲线和余旋曲线吧？如果是一个正旋和余旋曲线缠绕在一起，就有点像那样，啊、呃，这么一个这个感觉。当这两条线相交的时候，就是他们两个行星轨迹在一个平面上相交的时候呢，呃，大概每相交这么一次需要四十九点九年啊，这个年指的是地球年。这个数咱们在这里要 highlight 一次啊，要这个着重说一次，四十九点九。待会儿呢，大家记着这个数，待会儿咱们会再次提到。那咱们这个介绍了这些天狼星的物理属性或者说是天文属性之后，那肯定就有朋友该问了说，说那我怎么能够在夜空中找到天狼星呢？咱们接下来就来聊一聊如何在夜空中找到它。哎呀，这个说到看星星呢，一直以来呢是传统的搞对象和这个发展不正当男女关系的一大利器。只不过是这个随着城市化啊越来越大啊越来越快，曾几何时啊是吧？看星星这件事，现在呢已经被这个慢慢的被这个压马路啊、看电影啊、下馆子、啊、这三大俗给替代了。但是这个三大俗啊，有这么一个缺点，就是它不够浪漫啊，只是够浪。所以大家如果有条件的话啊，不妨多和你的另一半或者是你心仪的人呢，这个多去看看星星。呃，为什么说要有条件呢？因为现在这个城市污染呢，使得这个空气质量啊，的确是没有以前那么好了。有时候这个月亮都看不到，就别说星星了，是吧？嗯，啊，就算即使没有空气污染啊，这个光污染也很严重，在城市里呢，常常是基本上也看不清什么东西。所以现在看星星呢，就变得是越来越是那么一件奢侈的事儿了。啊，这需要你有的时候要有车，或者说是你得有这个能够去郊外的这个能力，或者到乡下。不过现在不是这个大城市里都流行这个农家乐嘛？所以周末如果是去农家乐的话呢，一定不要忘了在晚上吃完饭以后呢，天黑了，现在天黑也早了，冬天了，走到外面来，然后抬头看一看星空，因为现在这个冬天呢是观察星空的一个比较好的时间。啊，很多朋友问过我说：“那我喜欢看星星啊，我如果我去看星星，我是不是应该凑点什么装备啊？是吧？我是不是应该买一个天文望远镜啊？”这事儿其实对于我这么多年看星星的这个经验来说呢，我个人觉得呢，这个天文望远镜呢，并不是一个特别必要的工具，尤其是现在的这么一个冬天的季节里，为什么呢？因为你现在这个季节看星星的必要工具其实是这个军大衣啊。这要是夏天的话，那你的必要工具是驱温水这真不是跟大家开玩笑，这个的确是这样。这个天文望远镜呢，对于一个、呃、这个初学者来说，其实没有什么太大的必要。很多初学者买一个天文望远镜，其实最重要的是看月亮，因为呃，这个天文望远镜的确是能够让你看到这个月亮上的环形山。但是实际上呢，你如果有一个比较好、比较清晰的双筒望远镜的话呢，也很好。达到一定倍数之后呢，如果你再具备强大的脑补能力呢，不光你能够看到月亮上的环形山，也能够这个看到啊，或者说你脑补到这个火星上极地上的冰盖。对于其他太阳系里的这几大行星呢，那在借助这个望远镜的帮助下呢，有的时候你能够看到土星、木星啊的卫星，或者是。这个光环，那么这个是非常有意思的。除此之外啊，其他的这个恒星，你用这个望远镜看的话，我个人觉得，其实有的时候不如用肉眼去看啊。对于咱们说啊，对于是初级爱好者来说，如果你是级别非常高的这种发烧友啊，天文发烧友，那你的望远镜使用起来肯定和一般人的需求不一样。在这里咱们就不说的那么专业了，因为我也没那么专业。所以我的意思是你更多的时候是需要用肉眼去观察星空，去欣赏那个星座构成的图形。而在冬季呢，在天空中有一个非常著名的天文现象，是由三颗亮星组成的一个等边三角形。这个三角形就是人们常说的冬季大三角。而这个三角形的三个顶点的亮星之一，就是咱们今天所讲的天狼星。这可能咱们有一些朋友，这个作为初学者就该说了说，说哎呀，我天狼星还没找到呢，你又给我来一个什么，呃，冬季唐三角是吧？这这什么意思？这个更多的是针对咱们的一些这个初学的朋友们，因为咱们刚才说过了，天狼星虽然是作为夜空中最亮的恒星，但是像什么金星啊、木星啊，包括火星啊，都会比它亮，有的时候。所以，如果真的是在夜空中找到最亮的那颗星星的话呢，很可能你看到的并不是天狼星本身。这样的话呢，就需要有一个方式来帮你定位的。因为大家知道，啊，这个行星之所以被称为行星，是因为它在这个星空的背景图中，它是在不断走动的，呃，每一天的这个位置都会稍有变化。那恒星就不一样了，恒星它们之间的相对位置是永远不变的。正是因为这样，才会在年年冬天，在天空上方出现这个冬季大三角，而我们呢，又可以用这个冬季大三角来帮助我们定位天狼星以及其他的星座。所以，如果找天狼星或者定位其他的星座，在冬天这个时候找到冬季大三角，这是一个非常好的方式。那冬季大三角怎么来找呢？我也在网上看到过一些朋友写的资料，我个人觉得还是稍稍有些复杂了。为什么呢？因为对于初学者来说，开头第一句说让你看南天，咱们就这么说，就你黑灯下火的站在一个荒郊野外，然后你抬头告诉我哪边是南，可能很多人都分辨不出来了。其实最简单的一个方法呢，就是你抬头先找到猎户座，那你不可能来问我说猎户座是什么样的吧？因为猎户座对于这个。不论你是天文爱好者还是非天文爱好者，这个猎户座就如同流行,流行歌曲中的《最炫民族风》，是吧？你只要一听，你就知道是什么名所以猎户座是非常好分辨的一个星座，它的标志就是它腰带上的那三颗等量的星，这三颗星就是非常著名的，叫参秀一、参秀二、参秀三。啊，当然了，你也可以把它称为这个三素一、三素二、三素三，啊，都无所谓，多音字啊，我也不知道我哪个发音是对的。咱们向来都是欢迎这个广大的文科生来帮助纠错的。这猎户座的腰带上的这三颗等量星是非常好找的，只要你找到这三颗星，你就找到猎户座。那猎户座整体大家都认识啊。这时候你可以把猎户座想象成一个面向着你的，它的正面冲着你的猎人，然后它的头歪向一方，一只手。握着盾牌，另一只手举着利剑，那他的右肩，也就是你对着他，他对着你嘛，也就是他的右肩就是你的左肩方向，有一颗非常闪耀的星，这颗星比他的那个腰带上的那三颗星还要亮。找到了这颗星，你就找到了咱们所说的冬季大三角的顶点之一——参秀四。那还差两个顶点，你已经找到了参宿四。那么你再回到猎户座的腰带，这个猎户座的腰带不是三颗星排成一条直线吗？就挤近于直线啊，实际上并不是一个真正的，并不在真正的直线上。你顺着这三颗星的延长线往左面看，就是你的左面看。那往你的左面看，你会看到不远处有一颗非常明亮的星，这颗星就是咱们所说的夜空中最亮的恒星——大犬座 Alpha。天狼星，那这样的话，冬季大三角你已经找到两个点了。而对于一个等边三角形来说，当你找到两个点的时候，第三点它只有两种可能性。这个时候，你只要顺着参秀四和天狼星组成的直线往它的右上方看，你就会看到这个等边三角形的另一个点。这个点就是小犬座的南河三，是不是很简单？你找到猎户座，找到参秀四，找找到猎户座的这个肩膀上。这一颗非常亮的星三宿四之后，顺着腰带找到第二颗星天狼星，然后顺着这个等边三角形的两种可能性，你往上找，找到一个另外一个顶点就是南河三。所以这个冬季大三角找到之后，你不但找到了冬季大三角，找到了天狼星，你还找到了猎户座，找到了大犬座，还找到了小犬座。而且还不光是这样，当你找到冬季大三角之后，往下还有更大的惊喜，就是你顺着三秀四，就是这冬季大三角这个顶点之一，咱们第一个找到的这猎户座的肩膀上的一颗亮星三秀四找到之后，你顺着三秀四，也就是猎户座举着剑的这只肩膀，你往它的。左上方看，你能够看到双子座，双子座就紧挨着猎户座，在猎户座的左上方，它的著名的标志是有两颗差不多等量的星，北河三和北河二。那么顺着猎户座左面，也就另一个肩膀，就拿着盾的那个肩膀，你往上看，能够看到金牛座。金牛座有一个非常著名的亮点。叫做毕宿五，你肯定不会错过毕宿五，因为它是金牛座 Alpha， 是金牛座里最亮的星。所以，当你找到双子座和金牛座之后，基本上黄道的平面你能够找到了吧？因为这个黄道十二宫嘛，咱们一说这呃金牛和双子肯定在黄道上，所以你金牛往那边找啊，往双子的反方向找，就是双子金牛往反方向找，金牛的旁边肯定是白羊，那双子的旁边是谁啊？巨蟹嘛。所以你根据着这个。啊，冬季大三角，你就可以把十二宫的位置定位了。咱们说到这儿，你是不是现在越来越觉得这个大冬天晚上出去看星星是一件非常浪漫的事儿呢？嗯，当你压马路、看电影和下馆子都腻歪之后，那不妨试一试。呃，男生学会了可以用来忽悠女生，女生学会了可以预防被男生忽悠，这是一件多么美好的事儿啊！咱们话说回来，这个天狼星呢，咱们刚才说过，所处的星座呢，叫做。大犬座，所以呢，天狼星在西方呢，常常被称为 Dog Star， 翻译过来呢，就是犬星或者叫狗星。那熟悉西方文化的朋友们呢，肯定听过一个单词叫做 Dog Days。这个阿尔帕西诺演过一个电影叫做《Dog Day Afternoon》，翻译过来呢，咱们中文叫做热天午后。实际上，这个 Dog Days 指的是什么呀？指的就是狗日。所以，这个片名的原名翻译过来应该叫做。狗日的午后是吧？那么这个狗星、天狼星与这个狗日之间又有什么联系呢？咱们接下来就来聊一聊这个狗星与狗日的联系。说到这个狗日呢，咱们很多朋友都激动了、啊，实际上不是那意思，并不是咱们保定的那个著名方言，而指的是古希腊人和古罗马人对于一年之中最热的那段日子，夏天里啊，那肯定是最热的那段日子的统称，叫做狗日。那这个概念一说，大家肯定会想到说，诶，那不就是咱们汉语里头那个冬练三九、夏练三伏的那个三伏天儿吗？这一点都没错。如果说 Dog Days， 也就是狗日，如果一定要套用一个现有的汉语名词来解释的话，那我觉得最简单的一个汉语名词就是三伏天儿。但是咱们中国古代算三伏的那一套方法，相对来说比西方的这个。狗日的计算方法要复杂得多。咱们中国古代计算三福，是从啊，这个分成什么呃，初福、中福、末福，是吧？从夏至往后的第三个庚日开始起算啊。那大家大家不要问我什么是庚日啊，因为我也不会算。不过相信这个听众中肯定啊有朋友是会算这个日子的。但是这个西方的狗日呢，相对计算起来就很简单。西方的这个狗日是怎么计算的呢？是从这个天狼星，不是叫做狗星嘛？这个从狗星斜日升的那一天开始，往后算的那一个月，基本上就都叫狗日。那咱们刚刚解释狗日的时候，顺嘴说了一个天文学的名词，叫做斜日升。可能有很多的朋友啊，这个有一些朋友没有听说过这个名词。什么叫斜日升？斜日升是个天文学名词，它指的是恒星与太阳一同升起的那一天。对于这个恒星，就叫做这个恒星的斜日升。那这个天狼星作为狗星的这个斜日升呢，就是这个狗日的开始。那为什么会有斜日升呢？那说白了就说有斜日升，那就说明说太阳在不同的时间里、不同的年月、不同的月份、不同的日子里，太阳会伴随着不同的恒星升起。这样的话，才会有不同的恒星都有不同的这个斜日升。那为什么说有这样的现象呢？咱们这个之前其实也讲过，就是介绍天球的那个概念的时候，咱们说过，说太阳一年在天球上是旋转一周。那如果说你说这个这个东西我不明白是什么意思，其实有一个非常简单的一个这个说法，或者说一个这样的一个啊、呃、概念，跟大家介绍一下，这个所谓的叫做啊、呃、恒星日和太阳日。那什么是太阳日呢？这个说得简单一点，就是太阳连续两次经过天空中某一相同点的时间，那这个时间就叫做太阳日。那大家都知道太阳日，那就是24小时，对吧？咱们粗略的来说就是24小时。那相对太阳日呢，还有一个概念叫做。恒星日，这个恒星日呢，指的是在地球观察观察者角度上来看，某一个恒星连续两次经过天空中某一固定点的时间间隔。那这个时间间隔叫做恒星日。这个恒星日如果细算下来呢，大家可能说那不也应该是24小时吗？差不多，但是精确来说呢，它比24小时短了4分钟。所以粗略来说，恒星日的时间是23小时56分。所以这个恒星日比太阳日要快，快多少呢？快四分钟。也就是说，太阳每天要落后某一个恒星，每天要落后它四分钟，而这四分钟在天球上的相差角度呢，正好就差不多是一度。而这365天，每天差这个不到一度的这个度数呢，一年算下来就正好太阳会落后这个恒星一圈那这样的话，说白了，在天球上看的话，太阳就正好是绕着天球每一年转一圈那转一圈的这个在天球上的这个轨道呢，咱们之前在讲这个呃十二星座的时候也讲过了，这就是最早人们对黄道的定义。那知道了这个概念以后，咱们再说什么是斜日升呢？就指的是太阳正好转到了和某个恒星可以在地平面上一同升起的那一天，就叫做这个恒星的斜日升。那这个狗星，也就是天狼星的斜日升呢，指的是狗日的开始。但是这里要说的是，咱们之前说过一个概念，叫做岁差。咱们之前也讨论过，这个岁差可以使得太阳在经过春分点的时候，它背后的那个星座，就是黄道十二星座的那个星座的宫位会不断的变化。那么，这个岁差同样也会引起这个斜日升的时间变化。那对于同一个恒星来说，比方说天狼星，咱们说的这个天狼星。在古希腊那个年代，也就是公元前八世纪到公元前一百多年的那个时间，这个天狼星的斜日升是在7月14号左右向这个7月20号左右这个偏移的，就是不断的后错，不断的后错。到了今天呢，就是 2,000 年以后，这个斜日升已经是这个天狼星的斜日升已经变成了8月8号以后了。所以与这个西方的狗日相比呢，这个咱们中国的这个三伏的计算方法呢，其实更科学。因为咱们刚才说过了，它以这个夏至为基础，但夏至在每一年的时间可是不会变的。虽然说春分点或者说夏至那一点太阳背后的那个星座会变，但是太阳相对地球的那个位置，夏至也好，春分也好，都是不会变的。这是一个。更加准确的一个相对值，因为夏至的定义嘛，就是太阳达到黄金九十度，那永远都应该是六月的二十或者二一或者二二这几天。所以这个咱们三伏的那个计算完以后呢，确实是每一天都最热的时候。但是这个狗日呢，如果准确的来说，它现在这你想它往后会越来越退后，越来越退后，再过这么几千年，狗日就变成冬天了。所以这个并不能够代表。现在从天文学上来说呀、啊，并不能够或者说气象学吧，并不能够代表一年中最热的日子了。那你说古希腊人和古罗马人为什么把这个狗星，也就是这个天狼星与太阳一同升起的这一天，啊、呃，开始定为这个狗日，就是一年中最热的这个日子呢？其实他们的想法，这个古人的这个想法其实很淳朴，是什么呢？因为天狼星是，啊、呃，夜空中最亮的恒星了。啊，闪烁无比。那这个太阳就不用说了，这本身是给予与给予我们光和热的。那当天狼星和太阳两个一起升起的时候，在呃这个天空中升起的时候，那你想这产生这种叠加作用，怎么能不把大地照耀得非常的热呢？所以这个又赶上这个确实是这个七月份开始到到达这个地中海最热的这个时间，所以这个希腊人和罗马人在当初。看到这个天狼星和太阳同时升起的时候，觉得哇、哦、不得了了！这个，呃，两个大火球同时升起在空中，然后照耀着我们的时候，这能不热吗？所以才造成这从七月份开始啊、呃，七月中旬开始，这个热的就不像话了。那咱们现代人肯定知道了嘛，之所以会有春夏秋冬，那是因为这个地球公转造成的，是吧？那古人他不知道，啊，这个希腊和罗马人他不知道，他们觉得这个天狼星造成的，所以一生起来那就是狗日到了，而且在这个古希腊和古罗马的这个文明里啊，指的这个。狗日的这个到来呢，就由于这个天狼星和太阳同时照耀着我们的时候呢，会造成这个植植物干枯啊，就是这个枯死，这很正常嘛。因为夏天最热的时候又不是雨季，那植物是容易死，是吧？那男人虚弱，女人烦躁，那那那是、啊、谁大热天的时候谁能高兴啊？咱们也说嘛，三伏天的时候为什么这个人都心烦气躁呢？也是一回事儿。但是这个古人的想法相对来说都是比较淳朴的。啊，基本上总是会把这种集体性心烦意乱的原因归结到某一个自然现象上。这个咱们刚才说过的那个阿尔帕西诺主演的那个电影叫做《热天午后》啊，这英文就叫做《d a r k Day Afternoon》。那你说他的那个整个那个闹剧的原因啊，就在这个题目上就已经体现了，就是狗日的下午。哈哈。那为什么会发生这样的事呢？那集体性的这种混乱。那就是由于这个是 Dog Day， 呃、啊，感兴趣没看过那部电影的朋友们呢，可以把它找来看一看啊。热天午后啊，叫做这个评分还是很高的。那阿尔帕西诺主演的嘛，所以这个啊，值得一看。你看咱们这个聊点什么都有电影的份儿是吧？好像我这个天天闲着没事就看电影来着。<笑>话说回来呢，咱们今天说的这个狗星，也就是天狼星呢，一直以来就是这么一位让人可敬的背锅侠。那他不光是在古希腊或者古罗马背着这个个黑锅，由于他在夜空中的这种独特的亮度和独特的地位，使得他在世界上的其他主要文明中都默默无闻的充当着背锅侠的角色。他的这个角色就很像咱们今天啊，很多朋友这个总说总把这个水逆水逆挂在嘴边嘛，水逆不就是水星逆行嘛？由于水星的这个英语叫 Mercury 嘛，这个、Mercury 又是这个古罗马神话中，咱们之前在这个呃八大行星啊讲这个冥王星和八大行星神话中，咱们讲过这个 Mercury， 他是这个古罗马中啊掌管什么交通啊、商业呀、啊、通信呐、啊、沟通啊这样的这么一个角色。主管这个的，但是咱们也说过啊，这个 Mercury 还是小偷的鼻祖呢。那水逆的时候，再没见到这个偷盗犯罪率下降啊，反倒是谁把手机丢了，然后会归到这个水逆身上去。你说水星替你背着黑锅，啊 Mercury 替你背着黑锅，你是不是应该好好感谢他？那同样的，像其他的星星啊、星宿啊，啊，还有这个这个星象啊，都是都是这样啊。反正人一旦遇到什么不顺心的，都往他们身上找。这个背最多黑锅的其实是火星啊。你看这个，咱们之前聊过嘛，荧惑守心是吧？这个火星停留在这个星宿附近，或者逆行在星星宿附近的时候，荧惑守心。这个火星基本上承包了这个历史上的这个所有的兵变呐、啊、起义啊、国家灭亡啊、外族入侵啊、呃、这些事件，基本都被火星承包了。但是像这种荧惑守心这种大天象啊，这这这种不会是年年都有啊。这个下次你要再等到荧惑守心，得等到2048年才有啊。这一竿子给你知道好远好远，所以你暂时这怪不到他身上。但天狼星就不一样了，是吧？它作为夜空中最亮的恒星。它年年它都出出现在天空上，嗯，就像这个冬季大三角，年年你都可以看，啊、呃，年年都出现。这个狗日年年都有，所以人们最喜欢这样星象了，是吧？朴素嘛，它年年它都会出现，重复出现，重复出现，所以有点什么事你都可以往它身上怪。但是如果你对狗日这个定义追根溯源的话呢，实际上它还不是希腊的，古希腊的产物，它是这个古埃及人那儿传给希腊的。这一点和咱们之前讲的那个十二星座就很像是吧？十二星座这个东西最早是巴比伦人搞出来的，但是由于战争吧，最后希腊人征服了巴比伦，然后把巴比伦的文化发掘出来以后啊，带到了自己的国家里。那埃及其实也是这样。咱们之前在聊这个中东乱局第四章的时候，咱们用了这个大半集的时间专门来聊这个埃及。啊，之前也说过了是吧？这个公元三百多年的时候，埃及被希腊吞并了。啊，希腊当时兴起了这个一个巨能打的哥们亚历山大是吧？马其顿王国嘛，最后这个把埃及平掉了。那现在的这个埃及的亚历山大港啊，就是这么来的。那。不管怎么样吧，这个埃及就被希腊吞并了之后呢，希腊人一看，哎呦，你这儿的好些好些东西啊，很有意思啊，你这你们怎么琢磨出来的？希腊人就把这个很多埃及的这些神像啊、传说呀、啊，就带入到了希腊，包括这个埃及的很多神话人物，包括这个埃及有个神话人物叫做什么呢？叫做托斯特啊，当然也有发音称叫托斯，他的这个英文的罗马拼写叫 T H O T H TOT 或者叫 THOS。而这个叫妥特的这个埃及的这个神呢，在埃及的这个壁画中呢，他是一个鸟头人身的这么一个人啊，脑袋是一是一个大鸟，然后身子是个人身。大家也都见过那个希腊的那个壁画是吧？金字塔里头壁画呀，或者希腊很多古迹上的这些壁画，上面的很多神都是这个动物形状的脑袋。不是狗啊，就是马呀、啊，再不就是牛啊，啊，再不就是鸟啊，这样的脑袋，然后人身子的这样的神的这个形象，这个妥特呢，它就是个鸟头人身的这样的一个形象。这个妥特的它这个主旨的这些神旨啊，或者神的这些功能啊，这些神的属性加到一块堆儿，让这个希腊人一看说：哟，你这些这个这个崇拜的这个属性啊，这个妥特的这个属性跟我们崇拜的这个赫尔墨斯一样的。所以干脆吧，那你这也别叫妥特了，你这也跟我们一起叫赫尔墨斯吧。所以他就把那、啊、希腊就把很多这样埃及原有的一些神仙呢，就合并到他的希腊神话中了。而后来再等到罗马人来了之后，这个赫尔墨斯就变成了罗马神话中的 Mercury， 就是莫丘利，就咱们刚才说到的，就是总杯黑锅的这个水星。所以这个 Mercury Mercury 这个罗马神话中的这个 Mercury 就是这么来的。所以从这里你就能看到，很多的这个文明之间是互相贯通的，是吧？这个，哎，埃及人创造出来的这些神话呀、文明啊，最后能传到希腊，希腊最后再传给罗马，而到了罗马之后呢，罗马就不用再生产神话了，只当神话的搬运工。所以话说回来啊，这个天狼星在古埃及的时候就已经非常非常出名了，家喻户晓啊，这个抬头不见低头见。到了一个什么程度呢？这个古埃及人的历法都依靠天狼星。当然了，这个你要说这个古埃及人的这个历法其实很复杂，有很多很多种啊，我也搞不清，因为这个这是历史学家的活儿。但是他最出名的一套历法，就古埃及的最出名的一套历法，就是根据天狼星来算年。那咱们刚才说了，这个希腊人对狗日的定义叫做天狼星的斜日升。那咱们刚才说了斜日升吧，斜日升也解释了，就是天狼星和太阳一同升起的那个早晨叫做斜日升。在这套古埃及人最出名的天狼星的立法中，把这一天就是天狼星斜日升的这一天，定为一年的开始。你说这太有意思了。这个世界上的其他主要文明中呢，不是靠太阳立法，就是靠月亮立法。比方说咱们这个呃中国的这个农历就完全是依靠月亮立法的，但是咱们由于这玩意儿不准嘛，这个对这个农耕没有太多的这个指导性，月亮立法嘛它不准，所以就搞出了一套二十四节气啊，那你这个春耕夏作呃秋收完全是根据这个二十四节气来是实行你的这个耕作，那罗马人希腊人人家是太阳立法啊，搞出了一套太阳立法。这个古埃及人最奇葩，用了一套这个星星历法，完全是根据天狼星的斜日升那一天来历法。但你要说这有什么不好的？这不也，这个很很很个性嘛，对吧？的确是很个性，但是它不准，它这个每一年斜日升那一天很不好观察。咱们刚才说了，什么叫斜日升？就是天狼星和太阳一同日出，一同升起。哎，你就这么想一想啊，太阳那么亮，天狼星。跟太阳一比，天狼星虽然是夜空中最亮的恒星，但是你跟太阳一比，你那就相当于萤火虫跟那个车灯比，所以你根本比不出来那个亮。有的时候，其实这个需要非常好的眼力，然后来观察这一天。其实说白了，到最后的时候，这一天也是算出来的，也并不是靠。肉眼的观察说啊，我这一天他就是斜日升了，因为你怎么来定义斜日升？这咱们刚才说了，太阳每一天要落后行星四分钟，这四分钟说白了在天球上就只有一度，你就说这一度能差多少？尤其太阳那么大，天亮星那么小，在这个地球观察者角度来看，你怎么来定义它斜日升？所以那一天特别不好找，它只是一个很模糊的概念。这个埃及人，我相信啊，因为现在我也没有什么手头这个资料能够看到，但是我相信埃及人到最后的时候也是算出来的，他也不可能靠观察来说今年啊哪一天是节日生，就跟这个狗日其实也都差不多，基本上都到最后都是靠算来算出来的。但这还不算奇葩的，这个古埃及人呢定的每个月固定就是30天，没有大月小月。咱们这还有是29月呃，咱们的农历里啊就是29天一个月， 3 0天一个月，最后这个几年算起来以后搞一个闰月是吧，来补足。这个埃及人没有，埃及所有的月就30天，你呃然后一年12个月。啊，一年十二个月，你一分三十天，那只有三百六十天。咱们知道现在咱们一年的准确时间是三百六十五点二五天，那你这个只有三百六十天，你就差了至少是差了五天。你大概一算一算，你就差五天。那你这五天怎么办？呃，这个古埃及这套立法中呢，是说每新年的时候。啊，每年新年前，这、就、不是这3 6六360天过完之后，马上就要新年了嘛，新年的时候，什么时候就斜日升的时候，这五天还差五天的时候怎么办呢？咱们就玩吃喝玩乐，狂欢五天啊！全国放假。当然了，那个时代是奴隶制啊，不可能有什么放假。但就这五天里头，举行什么仪式仪式啊、庆典呐、啊，搞一些什么活动，把这个365天凑齐。到了第六天的时候，天狼星斜日升，哎，新的一年开始了。但是这还不算奇葩，奇葩的是古埃及人这套历法中没有闰年或者闰月的这个概念。这个地球，咱们刚才说了，绕日公转一周需要 365.25 天。咱们刚才说了，这25天，你四个 365.25 就多出了一天。你就你要没有闰年或者没有闰月，你这四年之后，你的历法就比实际天象提早了整整一天。那你这么算的话，你就想每年提早呃，每四年提早一天，每四年提早一天。你那个天狼星升起的时候，每四年它就往后落后一天。所以，这个埃及人也不傻，埃及人就算了一下，说：“哎，我怎么发现每四年这个斜日升的时候就往后错了呢？”所以，埃及人掐指头一算，当然不一定啊，他这个可能在地上画的，反正他一算，算出来的就是一千四百六十年之后。这个天狼星的斜日升就会回到立法之初的第一天的那一年的斜日升的时间，你就一算啊，这每四年落后一天，那你每365个四年就正好落后一年，这转一圈就回来了。所以这古埃及人就把这 1,460 年这个时间长度，给了一个定义啊，他们搞了一个定义出来，这个定义就叫做天狗周期。那为什么叫做天狗周期呢？那就是因为天狼星嘛，因为天狼星在埃及就是被称为狗星，那完全也是得益于它的那个星座就是大犬座。那咱们说到这里，我相信可能在座的或者在听的有很多朋友心中就开始有疑问了。那我说一下，你看看你是不是这么想的？你可能会在想说，那为什么说天狼星所在的那个星座在希腊、在罗马也叫做大犬座，跟狗有关？在埃及也叫做大犬座，跟狗有关。在中国，这个星星叫做天狼星。你看，狼跟狗嘛，基本上是一个家的一家的，是吧？狼狗不分家嘛，有这句话嘛。那这个在日本，天狼星叫做天狼；在韩国叫天狼；在越南也叫天狼。那你说好奇怪啊，为什么世界上这些文明把这个东西都把它比作狗呢？比作狼呢？类似的这样的动物呢？哎，这个事情也很简单，我给大家解释一下，你看看是不是合情合理？首先来说呢，咱们刚才说过了，这个埃及的文明是怎么传入到希腊的，然后罗马的文明是怎么从希腊那儿继承的，咱们这都聊过了。之前如果没有听过的话，大家可以翻之前的那些集里头，咱们也聊过啊。那而东方这边呢，其实也差不多。咱们这个中国文明呢，哎，咱们其实说到中国文明吧，咱就这么说，也不光是所谓的汉族文明，有很多很多的这个咱们所提到的这个中国文明，其实是经过很多很多民族融会贯通而来的。咱们待会儿可能会讲到，哎，这个中国文明这块的东西也会往散往外发散，和其他的民族融合，就包括朝鲜呢、啊、日本呢、啊、越南，就越南咱们之前也讲过，所以。一个民族把它叫叫成天狼星，如果你这个民族的影响力够大啊，你的这个势力够大的话，其他的人也会跟着你叫啊。这个是天狼的这个概念就是这么来的。但是这个你可能说到这儿又会问说，那你埃及的又没传到中国来，为什么这都是狗呢？大家一抬头一看，我就。跟大家说，如果现在天气好的话，大家走出户外，到晚上的时候啊，你找到天狼星，你抬头看那个天狼星所在的那个星座，那几颗亮星组合到一起，你说我又不知道那个东西是是这个一个星座，那古人他也没有，大家之间也没商量说那几个星星搁一起，他就是叫一个星座呀。他古人没有 I U 嘛，给他就是这个国际天文联合会给他画边界，那古人怎么看出来的呢？我还是那句话，你到这个夜空中啊，就没有那么多污染，就像古代一样啊，就是没有那么污染，没没有那么污染。晴朗的夜空中，你站在夜空中，你望这个天空的时候，望向天狼星所在的这个星座的时候，啊，这一片的时候吧，你就会看到那几颗星星之间非常的亮。你小的时候大家都做过那种连线图形的那种题，对吧？几个点给你标上一二三四五，然后你用一个铅笔把这些数字穿到一起，最后它就是个小动物。古人也会玩这个，就那几颗星星，你把它画到一张白纸上，你不用连线，你就点到点几个点放到那儿，你瞅几天以后，你就会觉得那东西像个小动物。那你想小动物嘛？那古时候所见的豺狼野兽是最常见的。那人类对这种抽象图形的第一反应，就是会容易把它想象成自己身边常见的东西。那对于这个图形，人类的第一反应就是不是狼就是狗，常见的小动物。尤其在古时候又没动物园，它不可能合着不能想象成大熊猫就是了。这些我觉得这都是人类最基本的通感，就如同在很多文明和神话中，都会把太阳比作一个男性的神。然后把月亮比作一个女性的神，就如同这这个在这个罗马希腊是吧？这个阿波罗太阳神，这个戴安娜月亮神，你这个在中国的神话中也是这样，嫦娥这这月亮女神嫦娥，你没听过哪个说月亮男神是吧？这太阳女神没有，基本没有。这就是人类的通感，就会把大地啊、河流啊比作母亲，没有比作三叔啊、四舅啊、二大爷，没有。所以埃及人把这个天狼星看成天狗星啊，或者说叫成天狗星，这都是很正常的。但是人家埃及人不光是只是叫成这个名儿了，人在背后还编了一系列的这个故事出来。呃，首先来说吧，埃及人认为这个和天狗星比邻的，就这个天狼星比邻的这个星座，咱们刚才说了猎户座是吧？猎户座，参秀一、参秀二、参秀三、参秀四、参秀五、参秀六、参秀七，哎。把这几个星星放到一起，埃及人认为这就是猎人猎户。这个猎人或者猎户座的这个词啊，虽然这个咱们现在知道这个词是从希腊神话中来的， r 奥瑞 n 那实际上有一个很强的一个说法，说这个词其实是从呃埃及神话中来的，因为埃及人管这个呃猎户座和猎人座叫做 s 奥 r i s 就是奥斯里斯。这个埃及的历史特别特别长，大家都知道，这跟比咱们中国的历史还要长得多，它上下二十多个世纪。所以你这个埃及的神话也不是一成不变的。最早的时候呢，埃及人认为这个天狼星呢，传说它叫 Sobdite， 这个索普代特，而这个索普代特呢和一个叫做萨哈的神呢是一对儿，而这个萨哈呢在最早的时候指的就是猎户座。这个后来，这个跟着埃及的时代发展呐，不断的变迁呐，这个经过了好几个王朝之后，这个神话传说也在不断的演变。这个索普泰特呢，就后来变成了叫做伊西 s 这个伊西 s 的拼写跟现在今天那个伊斯兰国内缩写 ISIS 一模一样，也是 ISISISIS， IS IS 只不过它不是四个字母都大写，它是第一个字母大写后面都小写。所以你别别这个现在这个歧义很大，但是。他这个叫 Isis， IS, 那个叫 Isis， IS, 是两个不同的东西啊。这个 Isis IS 女神呢，就变成了这个 Sobdet， 就是被人慢慢的在神话中迭代和替换掉了。那这个萨萨哈这个男神呢，最后就变成了奥里西奥斯里斯，就是这个猎户座。而这个索普戴特和萨哈俩人生了一个孩子，叫做索普杜。这个索普杜后来被传的传的传呢，就变成了荷鲁斯。这个荷鲁斯，大家也许如果看这个埃及的一些东西的时候，可能会看到他是这个王权的象象征，他是埃及神话中法老的守护神。而你一说到荷鲁斯的话呢，这个神话版本就已经变成到伊塞斯和奥斯里斯那个版本了。所以咱们就当成伊塞斯和奥斯里斯来说吧，这伊塞斯和奥斯里斯生了这个荷鲁斯。你看，按理说这俩人应该很牛了吧，生了这么一个大神级的儿子，是吧？其实故事不是这样，故事的前后顺序是，这俩人刚在一起的时候就招来了嫉妒。这谁嫉妒呢？就是。这个奥斯里斯的亲兄弟叫做赛特，当然了，也有把这个赛特叫做赛斯的。这个英文的拼写有的时候是 S E T， 有的时候变成 S T H， 啊、呃， S T H， 这个倒也无所谓啊。怎么说呢？就说这个赛特嫉妒奥斯里斯，出于嫉妒，把这个奥斯里斯给害了，把他的身体啊切成了14块，扔到了这个尼罗河遍布的这个各个埃及的各个地区去了、呃。那然后接替了被他害的这个亲兄弟的位置，当上了国王。这个奥斯里斯就很伤心，作为老婆很伤心，然后他就坚持不懈地去收集丈夫的这个尸体的碎片和碎块哎、呃，用了很长的时间把它收集起来。收集起来了之后呢，他请来了这个叫做阿努比斯的这么一个神。大家如果没听过阿努比斯的话，也应该肯定是见过，就是埃及神话中那个壁画中最常见的一个狗头的人身子这么一个人，哎、呃，黑色的狗头，那狗嘴特别特别长。据说也有考古学家说，他那个不是狗头，是那个柴，是豺狼的那个柴。柴的脑袋，不是不是狗脑袋。反正不管什么脑袋吧，它的属性和死有关，就是所有的这个死人由他来复生，或者说是怎么说呢？就相当于他又可以守护墓地，他又可以制作木乃伊，他又可以干很多这个，反正就类似这个殡仪馆的工作吧，他都干。还有一种说法，他其实就是这个赛特，或者说赛斯，就是害了。奥斯里斯的这个他亲兄弟的这个他的亲兄弟的儿子亲儿子，所以这个很乱啊！我我我也不是很有很很大的把握说他就是或者他就不是，反正大家就知道有这么个人就就得了。这个他把赛特呃他把这个奥斯里斯的这个尸体缝合到了一起，制成了洗干净，然后缝成了一起，然后用神的是什么他的这个属性吧，最后把他复活了。复活之后的奥斯里斯和这个。伊塞斯两个人呢，躲在尼罗河的河下啊，就是说这个地下的世界吧，相当于待了整整七十天，躲了这七十天啊，最后他们的孩子也出生了，这荷鲁斯。荷鲁斯出生之后，跟着他的这个叔叔对着干，就这赛特，最后把王位从他的叔叔手里夺了回来。你一听，这不是王子复仇记吗？啊，这个大名叫哈姆雷特，小名叫狮子王。那故事的最后呢，这个奥斯里斯呢就升天变成了猎户座，这个伊瑟斯呢就跟随着他变成了天狼星。你说这个整体的这个故事架构其实是非常有意思的，尤其是这个古埃及人把这个天狼星把它看作是一位女性，这个和他们的这个尼罗河水是有很大的关系的，因为每一年天狼星斜日升的时候，正是尼罗河泛滥的时候。这个古埃及人一看有河水泛滥，跟这个天狼星肯定是有点什么关系，所以他就会自然而然的把这两者联系到一起。而咱们之前也说过了，是吧？咱们刚刚就说过，这个河流啊、大地啊，这都是。在人们的通感中，这都是母亲、女性的形象，所以再把天狼星和尼罗河这么一捆绑的话，那自然而然天狼星也就很容易被产生这个女性形象的这种代表。我觉得这也很正常啊，这这种说法我觉得相对来说也比较靠谱。而伊塞斯和奥斯里斯在这个尼罗河中或者在地下躲了这七十天，这个说法其实也是有讲究的，因为这个咱们刚才说了，这伊塞斯就是天狼星，奥斯里斯就是啊、呃、猎户座。那天狼星和猎户座，咱们在最早的时候、最开始的时候，咱们说到了，他们俩离得非常近啊，你只要顺着腰带就能找到。而这个天狼星和猎户座呢，恰巧有那么七十来天在天空中你是看不到的。这还是因为这个太阳日和行星恒星日的这个差距造成的，太阳慢四分钟，也就是说，在斜日升之前，太阳是先出来，呃，这个天狼星后出来。所以你在太阳先出来，天狼星后出来的时候，这个星星太阳都升起来了。你星星再升起来的话，你也看不着了，太亮了。而太阳落下去的时候呢，这天还没完全黑，那天狼星在空中你也看不到。所以这个差距大概就是有这么两个月的时间，你是找不着天狼星的。那猎户座也是一样，猎户座离天狼星太近了，所以这七十来天你就看不着天狼星和猎户座。就猎户座还好一点，但天狼星你肯定是看不着。所以这就相当于伊瑟斯和奥斯里斯在尼罗河中，或者在冥界啊、呃，在地下躲过的这七十天啊，天狼星消失不见了。那另一个说法是在古埃及的时候，就是法老死去之后，你要想把它做成木乃伊，然后举行葬礼，这需要在七十天之后才能举行，要等七十天这么长，也是和这个天狼星有直接的关系的。而现在很多这个所谓的学者吧，他们也相信说，这个吉萨金字塔群就是那个著名的那个胡夫金字塔外加两个小塔。就这个埃及的胡夫，呃，这个吉萨金字塔群呢，是这三座金字塔是根据猎户座的腰带的图形啊，这三颗星的图形，星宿一、星宿二、星宿三的排列的方法来建造的。因为这三个金字塔呢不在一条直线上，而古埃及人呢其实已经掌握了如何建这个直线的这种，啊、呃，技能了。但是为什么没有把这三个金字塔建在一条直线上呢？所以很多人猜测，这三个金字塔其实就是跟啊、呃、猎户座腰带上那三颗星所对应的排列的方法也是一样的。但实际上，这个说法呢没有具体的考证，就如同咱们之前说那狮身人面像的那个说法是一样的，没有具体的考证。嗯，你说它的排列如果是一致的话呢，那我也是其实是很牵强的，因为这个，嗯、如果你把这个呃猎户座腰带上这三颗星放到这个金字塔的这个排列的方式来看的话，你会发现它们正好是反着的，就是说。如果你把它翻个个它可能才会，啊，真正的和这个排列位置对应上，但实际上并不是。所以说，如果它是一个镜面形式去体现这个猎户座的话，那按理说应该是一一对应的，但实际上并不是，它正好是掉掉了个个所以这个解释看似也很牵强。但是有一个事情是确认的，就是在这个胡夫金字塔，就是最大的这个金字塔，它的这个墓室中，王后墓室中呢，有两条这个通风管道，其中一条就是直指几千年前这个天狼星所在的那个位置。呃，这个事儿也比较有意思，因为其实呃，在2002年的时候，不知道大家啊、呃、还记不记得？ 2002年的时候，曾经这个、嗯、哪儿的这个考古科学家呀，好像是美国的啊，因为除了美国人，好像干不出这事儿了，就搞了一次电视直播啊、呃。那次直播，这央视还搞的动作特别大啊，弄得这个全国上下跟看这个这个世界杯一样啊，都坐电视前啊、呃、看这个考古的这个直播。而这个直播，如果大家还有印象的话，其实这个直播当时就是，啊、呃，直播的这个考古就是这个胡夫金字塔王后密室这个两个通风管道其中一个，这个通风管道本来应该是指向天狼星的那个嘛，它中间。这个通风管道有一扇石门挡住了去路，这个石门上还有两个小把手。那次这个考古就是为了在这石门上转个眼儿，啊，转个眼儿以后看一下这个石门背后是什么。后来转完眼儿以后，发现啊，转播了好像两个多小时，就看这个机器人转眼儿，全国好几亿人看一个机器人在那儿钻，哎，这也是奇葩。然后做完以后，果不其然啊，他后面还是一个石门，还是一道石墙。<笑>哎呀，这个事实在是让人觉得好无聊啊！不过这个事情也可以和天狼星这个联系到一起。但是无论怎么样吧，就是说它呃吉他金字塔群呢，跟这个胡夫呃跟这个呃猎户座呢。在考古学上呢，至今没有定论说你是他这个就是根据这个猎户座的腰带上这三颗星这么排列来建的，因为确实没有确凿的证据来这么说。如今你要是去埃及旅行的话，旅游当地的游客肯定会非常欣然地告诉你说他们的祖先就是这么建的，为什么呢？那是因为他这事儿有卖点。不过你要是去埃及旅游，然后你遇到这么一个导游跟你说这个事儿，你千万别反驳人家。对吧？这个，不然的话，你挨打的话，可千万别回来找我。<笑>上面说的这些，就基本上相当于天狼星在这个人类流传下来的这些文明中最早的传说了。那这是古埃及、古希腊、古罗马。咱们刚才那狗日的事咱们已经说过了啊，咱们就不再不再多说了。咱们看看其他的文明中，尤其是阿拉伯和伊斯兰文明中是怎么来传说天狼星的呢？如果要是说到这个阿拉伯文化或者说伊斯兰文化中对天狼星最重要的这个提及呢，还得说到这个阿拉伯，也就是说伊斯兰最重要的典籍——这个《古兰经》中。说到这儿，我得提一下啊，我对宗教、对经书都不是这方面的专家啊。在座如果有这方面非常精通的人呢，我欢迎大家多提供意见。在这里呢，更多是以兴趣来讨论一些咱们所见到的一些东西和对他的一些非常浅薄的理解啊。那《古兰经》呃，据我所的理解呢，是这样，就是他跟其他的呃这个经书啊、经文呢、啊、不同，这个《古兰经呢》呢并不是由先知穆罕默德来。撰写的，或者说来创造的，它是永恒存在的。这个先知所起的作用，只是把它带到了人间啊，是要不然怎么说叫上帝的使者呢？这个先知穆罕德呢，在咱们的中国的穆斯林同胞里头，把它叫做穆圣，是吧？这个圣人的这个圣。那他先后两次受起一次呢是在这个六百一十年（公元六百一十年）的时候，这个他听到这个。天使啊，加百利。这个天使加百利是谁呢？就是 Gabriel。这个 Gabriel， 大家知道这个呃，这个洛杉矶有一个这个城市就叫做 San Gabriel， 就是这个 Gabriel， 就是所谓的这个天使加百列。兼呃，这个加百列在很多的这个呃，像犹太教啊、基督教啊，包括穆斯林呃、啊，就是伊斯兰教义里都出现过他的这个身影。他属于这个天使最高级别的那个天使之一吧。这是他第一次受洗，第二次受洗是公元啊六百二年，就是这个，这个大家都知道，这个叫夜行灯销是吧？这这是这是他第二次受洗了，这个第二次受洗的时候，这已经和第一次受洗中间相差了十多年了，所以这个也同样还是这个加百列。他带着先知马哈姆德来到上帝面前，登上了这个七重天，是吧？这个在第六层的时候碰到了这个摩西，咱们之前讲过摩西。那反正就是吧，这个最后他又回到麦加，他这两次受启，把这个古兰经最后最终完成，这些都是从上帝那儿得到的。但是上帝也不是口传，那、呃、直接口传给他的，而是由这个天使加百列代传给他的。这《古兰经》呢，全经会分成很多很多的章节，它每一个章节叫做一个苏拉，然后每一个苏拉里头还有不同的叫做阿雅。这个阿雅相当于段落或者说是呃、啊、节句、字句。在这些章节中呢，有很多是啊这个先知的一些证言来证实说上帝是存在的，一些证言。那其中在第五十三苏拉第四十九节关于星星的证言中呢，这个《古兰经》中所书的是。啊，这个全能的上帝 a l m i 阿迈迪来自于哪呢？来自于天狼星，那这个非常有意思啊。这个是说，这个上帝来自于天狼星。我我不懂阿拉伯文，我不知道这个有没有大家看到过真正的原版的。这个用阿拉伯文写的这个《古兰经》，或者说用最古老的那种阿拉伯文写的《古兰经上》上第四、第五十三苏拉第四十九关于星星的证言中，是不是这么写的？这个很有意思。但是我看过这个，我查我我的确是查了很多的这个英文方面的资料吧，啊，的确是这样写的。那这很有意思啊。啊，然后第二个更有意思的事是什么呢？咱们之前说过，这个天狼星呢是一个双星系统，它的每一次双星交叉的这个时间呢是 49.9 年，所以这个事儿吧就被人拿出来现在说事儿，说这个呃，这个这个古兰经中记载了这个关于科学的这个成分，就这个为什么正好是在第49关于星星的证言中提到了这个天狼星呢？而且，同样是在第五十三苏拉第九节的时候说到了，说这个上帝离我只有两张弓的距离。那这个两张弓的距离，就是两张弓是多远啊？大家可以想象一下，说两张弓的距离，那又是在第九节提到了这一句。所以很多人就把这四十九节和第九节，那、啊、同样是五三五十三苏拉的四十九节和第九节连在了一起，说，你看这不正好是四十九点九吗？那这个两张弓的距离，那当时先知为什么不说，呃，三个桌子的距离呢？或者说是多远多远的距离呢？那为什么说两张弓的距离呢？就正好说了这个天狼星是双星系统。哈哈哎呀，我是觉得这个有点太牵强了啊，这个我。但是这个其实还不是我看到最牵强的，我最牵我看到最牵强的事儿是，说。竟然有人在网上有很多这样的，就是说仇恨穆斯林的人，在网上，因为这个《古兰经》里有这句话，所以他们鼓吹说，这个穆斯林所信仰的上帝是来自于邪恶星球的，因为那个天狼星代表着邪恶。我觉得很奇怪。首先来说，这个是在古希腊的时候，这个天狼星是代表着这个可能是疾病啊，或怎么怎么样的。可是那是你的文化呀，你的文化你把它想象成一个不好的东西，那在我的文化，这个东西在我看来是一个好的东西，这有什么不可以的呢？或者说这个东西一定要有什么冲突呢？如果说一定你说这事不行，我就要觉得这东西就是不好，或者你就是什么好，那我倒是想到了一个什么，就叫做墨迹实验，大家。听过这个，或者说也看过，在电影中看过，就是说心理测试的这个墨迹实验，是吧？一个一一张白纸对折，中间第一个墨，然后一对折，再一打开，那个形成的那墨迹，然后让你看是什么。你同样的一个墨迹，你看到是魔鬼，那我看到这个墨迹，我觉得是天使。那你觉得咱俩谁心里有问题？我我觉得，所以我觉得借这个事儿来攻击穆斯林的这些人，那就是更加的牵强，这个实在是让我觉得有点有点，就说、啊、是说，啊，无事生非的感觉。另外一点呢，其实早在呃、啊、伊斯兰教兴起之前，就是穆斯林崛起之前呢，在阿拉伯半岛上这一块呢，这个对多神的这个崇拜。已经有很长很长一段时间的历史了，其中这个对星星的这种崇拜也是很长很长的时间了。呃，因为什么呢？这个也很好解释，因为在阿拉伯世界，就阿拉伯半岛的那个世界，这个荒无人烟呢，咱们嗯，咱们之前也说过啊，这个呃沙漠地区，阿拉伯的这个词根在陕语中最早就有沙漠的意思。那就如同说埃及这个当天狼星斜日升的时候，尼罗河水泛滥，人们把它和尼罗河产生了这个感情联系，把它联系到了一起，这个道理是一样的。而在沙漠地区呢，这个天狼星呢，它高悬在天空的时候呢，它由于它的明亮。和它作为恒星，它这个相对位置的不变性呢，有一定的这个指南作用，就如同在一些航海文明的这些小部落里啊，比方说波西尼亚人，他们对亮星的这个指南的需求就非常的大，因为你在海洋上嘛，这跟沙漠上其实一样，在沙漠上沙海跟这个水海，这个夜间给人的感觉也都非常像，他们对这种啊亮星。制作成的这个罗盘，然后用来指南是非常有需求的。这阿拉伯人由于他在沙漠中生活，他一定也是对亮星有这方面的需求。而当你认识一个星星，就能在沙漠中或者在海洋中救你一条人命，或者救你一家老小的时候，你当然会对这颗星星产生崇拜感。所以，早在穆斯林崛起之前呢，天狼星在阿拉伯地区就已经是一个至高无上的，或者说一个非常高大上的这么一个神灵所存在了，或者一个崇拜的偶像所存在了。所以，这是天狼星在古兰经中所记载的一个非常有意思的一个小现象。那咱们说了这个古埃及啊，还有阿拉伯呀、啊、穆斯林这些啊关于天狼星的一些记载之后，咱们咱们也得回来聊一聊咱们中国，因为。这个名字天狼星，咱们一直在用汉语说的这个名字，其实那这这这肯定就是一个中国的名字嘛，咱没用这个英语里头这个 Sirius 是吧？ Sirius 这个词就是相当于那个苹果的那个智能语音系统，这个 Siri 是吧？ Siri 后面加 U S 就是 Sirius。啊、嗯，这是英文的这个叫法。那埃及人，咱们刚才说了叫，叫叫成什么啊、呃？索普泰特呀，或者也叫成伊塞斯。这个希腊人还有希腊人的叫法。但这个天狼星，这是咱们地地道道中国人对这颗星的称法，这是从古人那里就流传下来的。而狼这个动物呢，在中国的文明里呢，一直不是一个什么特别招人喜欢的动物，对吧？咱们动不动你看，凡是关于狼的这个成语，四个字的，你就想吧，基本上没有什么好成语。我是想不出来，“<笑>狼才女貌”还不是这个狼啊，它这个天狼的狼还不是这个狼。所以，这颗星呢，在咱们中国的文明中呢，的确是一颗凶星啊，叫做主侵略之兆的。恶星，而、啊、这里面最出名的就是苏轼的那首词嘛，《江城子·密州出猎》。哎呀，这个我也背不下来啊，我给大家这个献丑，读一段吧。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张。鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。当了个当，<笑>这个词啊，最早的时候，呃，就上学那阵儿学他那个时候呢，没有想那么多，只觉得这个词写的是非常的好。但是后来，这不是半拉子天文爱好者，慢慢的这个培养起来之后呢，就觉得这不对吧？这天狼星明明在南天呢，他这西北望，这望哪儿去了这？这是这这苏轼是不是这个酒酣胸胆尚开张？喝多了呀，这是啊，这典型的这喝多以后，这不是咋咋呼呼在这吹呢吗？西北望，射天狼。这个天狼星，咱们之前说过，这个冬季大三角，咱们不说嘛，找南天北天不好找，但实际上天狼星是在南天上。是在南天啊，不在西北方向。但是苏轼说的这个词里面的“西北望”，指的并不是西北望天儿，指的是向西北方向望。望的是什么呢？这里说的下一句说“射天狼”，指的并不是真正的去射那个天狼星，他是用这个东西，啊，用这个天狼星来寒射，指的就是宋朝的劲敌啊，位于宋朝西北方向的。西夏，这个西夏国呢，它是一个佛教立国的多民族国家，里面不光有咱们的各种少数民族，它还有这个也有汉族，最重要的就是汉族、回鹘族、吐蕃啊，这这这几个这几个族。但是这个西夏，咱们说的它是佛教立国的，其实它跟宋朝的往来还是很多的，尤其是在宗教方面。虽然在那个时代呢，宋啊、辽啊、这个西夏呀、啊，这个三家打来打去的，但实际上，这个西夏呢，抵御了，其实在某某种程度上帮助了宋朝和帮助了中原地区，抵御了外族的入侵和抵御了当时这个伊斯兰文明的往这个中原地区的推进。正是因为有这个西夏的存在，才在这个。这个东方的这个咱们这个中原文明和这个中东的这个伊斯兰文明中间设了一道非常有力的这个缓冲屏障，使他们不能顺利的从这个西北和西南啊高地直接进入这个中原地区。但是这个话说回来呢，这个也正是因为这个西夏呀、啊、辽啊、宋啊这三国的对立，给这个蒙古人崛起了啊崛起啊提供了这个大好时机啊。他后来的这不都被蒙古人给灭了。所以啊，咱们之前不也聊过嘛？这有的时候看似是敌人，但实际上呢，呃，他帮你解决了很大的问题；但有的时候看似是朋友，实际上他反倒把你给惯坏了。而不光是宋朝啊，不光这个苏轼他老人家，咱们之前聊过的那个屈原屈大夫是吧？屈大夫，哎，他也在《九歌》中，啊、呃、写过这个天狼星，这叫举长矢兮射天狼，哎，都是想射这个天狼。哎，这个屈大夫也说过啊，也也讲过这个话，那么就说明这个天狼星啊，自古以来，那从这个楚国时代，你想想开始，啊，那屈大夫那都是多少年前的事了，所以这个长久以来就不是一颗什么好星，在咱们国家里啊，咱们当然了，咱们也说了这个，呃，咱们看这个古人看天象，它有它的历史局限性，咱们现代人对自然的认识就不再应该像古人这样具有一种非常朴素的认知观了。但是，即便在现在这样一个高度发达的社会里，你会发现还会有那么多人相信这个神秘的东西，像古人一样具有这种朴素的认知观。这个也没办法，这是由于咱们血液中啊所流传的这个基因吧，也都是从古人那儿继承来的。所以，对自然的这种恐惧，必然也就会相信一些这样和那样的事儿。比方说，咱们接下来说的这个，嗯，这还是。西方社会所谓的科学家的一个发现呢，是什么事呢？这个长话短说吧，有这么一个美国的作家，叫做罗伯特·坦普尔，叫 Robert Temple。这哥们呢，在1976年的时候呢，他出了一本书，叫做《神秘的天狼星》。他在这本书中记载呢，说他在西非的一个什么国家啊，这个在西非吧，就是在西非呃旅行的时候啊，有这么一个部落叫做 dogan 这个叫做咱们翻译成叫图根这个部落，说这个部落呢有一个古老的流传下来的一个传说啊，你想非洲部落流传下来的这个传说，说这个、嗯、这个传说是什么呢？说。呃，是他们这个部族的人呢，在很早很早以前呢，见着过这个从外，呃，从从这个地外吧飞来的这种坐着飞船的这样的呃这个仙人，然后他们这个飞船是什么样，描述的特别清楚啊，比那个荷马史诗描述那特洛伊木马描述的还清楚，在他这个书中啊。然后说这个飞船怎么降落的，然后跟他这个降落以后呢，这些人跟这个当地人。口传身授了一下，说他们从哪来的？从哪来的呢？从天狼星来的。然后这天狼星呢，是 49.9 年啊，两双星环绕一次。哎，怎么怎么样的这些事儿，在这个书中记载得非常的详细。说什么呢？说这个，但咱们刚才也说过了，这个天狼星的这个天狼星 B 呢，你不通过望远镜的话，你是看不着的，而且必须得是啊非常好的天文望远镜，你才能看到这个白矮星。那。嗯，这个你作为一个西非的这种这个土著部落，你怎么能知道这个天狼星是有两个呢？然后还什么 49.9 年，你怎么知道的这么清楚呢？所以呢，他就觉得这个非常神奇。那他觉得他写了这个书，然后他把这个书。上市了之后呢，卖的还不错，那、呃、所以就一度引起了这个热潮。1 9 7 6年的时候，你想一想啊，哎，这个也引起了一一一,一个这个天狼星的热潮和这个对这个图根部落的这个热潮。哎呀，对于这种事情吧，其实就是这样，只要有人敢开头，就有人敢接着往下编。所以这个他开了这么头，所以有很多人就开始跟着啊，也写这样的文章，就说什么人类啊其实是天狼星人的后代，是多少多少多年前这个天狼星人把这个人类播种在地球上，怎么怎么着的。哎，就一系列这样的这个文章，曾经一度非常非常的火，所以天狼星啊，这个是不是有生物所存在，这个事情一直为很多人所讨论。所以咱们在这里也不妨这个跟着讨论一下,下，瞎起哄一下。咱们这么想，就说，首先来说这个天狼星能不能来外星人？啊、呃，咱们之前说了，这个天狼星是地球啊，离地球非常的近啊，八点六光年啊。这个光年这个单位，大家就不用再我再多说了吧。啊，哪怕是一光年，这也是很远啊。你别说一光年了，就是这个光走一秒这个距离啊，也是非常非常的远了啊，能绕地球好几圈。所以你说这个天狼星来人啊，好吧，就算他有非常高的科技啊，他能够。穿越时空啊，穿穿越这个，或者说，反正他能，他能行走到 8.6 六光年啊、呃，光年之外来到地球。好，那咱们这么说，说天狼星来的人，他是住住在哪儿？那你说住在天狼星上呗，对不对？<笑>天狼星是像太阳那样的星球啊，咱们刚才说过了，是一个啊、呃、叫做 Class A 的这样的一颗恒星 ，A 级恒星吧。这个非常的大，非常的热。你要是能住在天狼星里的话，这相当于说你可以把手放到锅炉里，你可以试一试。那，你，你，你最好别试啊！嗯，这个是不可能的。就是说，这个不可能有生物居住在恒星上，所以它就必然要有这个行星。就是说，天狼星这个星系里啊，这个双星系统里必须得有行星存在。而天狼系中有没有行星呢？这个一直来说是一个未知数啊，我看过一些资料，没有，好像是没有确定下来说天狼星这个星系里，啊，真的有行星存在。但是不管怎么样吧，咱们这个是未知的，咱们先不讨论这个未知情况，咱们就说已知情况。那什么是已知情况呢？已知情况就是，呃，如果这个天狼星。啊，咱们这么说吧，就说你在可寻找的这个范围内，咱们找天狼星的行星的话，呃，也许它有行星。比方说，这个冥王星也是太阳系的行星，但是冥王星上可能有人居住吗？不可能，因为它太冷，它离太阳太远了，离光源太远，离热源太远，它不可能有人居住。那比方说水星也是太阳系里的行星，但是水星能不能有人居住呢？水星不行，因为水星离太阳太近了啊！任何在上面的这个水星叫水星，但实际上一滴水都没有，因为任何。这个饱含液体的东西都会被蒸发殆尽，那水星不行。那什么样的这个行星才能有生物生存？呢，未必是人呢，但这个就得像地球这样远近的。那一个地地球到太阳的这个平均距距离呢？平均距离啊，叫做一个天文单位，在英文中叫 AU。对于太阳是像地球这么近啊，离太阳地球这么近可以生存啊，人类可以生存，或者说生物可以生存。那对于天狼星 A， 那大概就得需要两个以上这样的距离才能够生存，但是又不能超过五个这样的 AU 距离。所以呢，这个两个天位，两个天文单位以外，五个天文单位以里，这就是确定了一个非常好发现行星的一个环。距今为止，人类在这个距离内好像还没有发现天狼星的行星，因为这样的话，你就把这个可搜索的范围变得小的多了，所以好像是没有看到啊，至少是现在的可知资料里我没有看到。如果发现的话，按理说应该是个非常大的新闻，就是在这个可生存带里。那么就说没有，没有，没有。但是你可以反驳，你说那不代表你没发现，不代表它没有。那好吧，咱们就说，那咱们不讨论这个，那咱们讨论一下绝对确定了的东西，比方说天狼星的年龄。这个天狼星的年龄说出来吓你一跳，只有不到三百万年。你说三百万年也不短了呀。呃，太阳系的年龄至今已有四十五亿年，你算一下这个三百万年跟四十五亿，这个是个什么量级的差别？而地球。啊，用了四十五亿年才进化出来咱们人类自己本身。你看看天狼星这个星系用三百万年，你觉得能进化出来什么？嗯，你可能也会反驳，你说三百万年也够了呀。呃，那你想他得多幸运，他才能这个没走弯路，在生物的这个随机的或者说优胜劣汰或者说进化史上一步弯路都没走。然后就马上进化出来了高高阶的智能生物，这不大可能。那人你这个地球不是没走过弯路啊，或者说你也不能叫做弯路吧。但是大家其实都知道，恐龙统治地球总共统治了将近两亿年，这两亿年的时间里头没进化出来一点智能。但是人类直到人类出现，人类用了多长时间？人类用了上百万年，不到五百万年。就是，当然，这个时间不是说前面都是飞快的进化，然后每一个阶段这个速度是平均的，不是这样，对吧？所以人类还尚且用了这么几百万年，才从一个已经很高级的哺乳动物，慢慢进化成了一个智能生物。那你想，天狼星？这个星系如果用三百万年就能进化出来一个说，在几千年前就可以穿越呃八点六光年这样距离的这种高阶智能生物，然后来到地球给你传授怎么怎么，我觉得这事儿大家想一想吧，你觉得可信吗？所以咱们一直说说古人有他的那个认知，因为他有他的历史局限性。而咱们现代人呢，今天站在科学这样一个巨人的肩膀上的时候，咱们再回头看的时候，就不应该再有古代人那个时代的历史局限性了。这话说的直白点就是：桥都搭好了，您就别在下面摸石头了。古代人或者说那些远古时代的人类有那样的想法很正常，因为当你如毛饮血、光着屁股站在。这个荒原上的时候，夜晚来临，下一秒你很可能一不小心就命送虎口或者是什么野兽的口中的时候，当你最后一捧篝火燃烧殆尽的时候，当你只能仰望着天空，祈祷明天你还能够平平平安安活下来的时候，当你看的那个星空，说实在的，虽然星星的位置都没有变，但是你那个时代，作为古人，作为古代人，你都不知道挂在天上的那些。繁星点点是些什么东西？所以你当然会对自然有一种敬畏感，有一种恐惧感。所以大部分人类文明中的这些神话和传说呢，都是为了对这些自然现象和自然界的这些东西的缘由做一些看似合情合理的解释，使得在那个时代的人们不再那么恐惧。所以千言万语吧，一句话，古人不神秘。古人所流传下来的遗产也不神秘，而正是因为这些看似神秘的古人和看似神秘的古人留下来的遗产，证明了我们曾经都很朴素。今天这个话题，不知道大家有没有觉得有点枯燥啊？咱们就聊到这儿。嗯，结尾呢，还是为咱们的加州幺零幺的微博和微信的公众号呢做一个小广告。呃，微博的呃账号呢是。California 幺零幺啊 ，California， 嗯，这个加州英语的全拼后面是101阿拉伯数字。那微信的公众号呢也很简单，五个字：加州汉字1 0 1阿拉伯数字啊，加州101。如果感兴趣和有时间的朋友们呢，欢迎加一下咱们微博和微信的这个账号，因为呃，时不时呢我会在微博更新一下动态。那微信呢，主要是用来分享这个图文资料。说来不好意思啊，就是有一段时间没分享了，因为的确是太忙了。咱们还是要以录节目为主，要不然节目咱们都跟不上了。哈哈。啊，不好意思，不过我还是在补啊，这事儿确实是在脑子里啊没忘。啊，那咱们这期就到这儿，欢迎大家收听《加州 101， 咱们下期再见。